0: Olá pessoal, aqui é Débora espadoto do Grupo Livros Mágicos e juntamente com André Santos estamos quase no fim do livro As Vidas de Chico Xavier de Marcel Souto Maior durou a quarentena, né? e eu queria também agradecer as pessoas que têm mandado mensagens agradecendo por essa leitura, gostando também da leitura do André a gente fica muito contente que vocês tenham usufruído, né? Se beneficiado dessa leitura tão edificante que é a vida do Chico. Então vamos dar sequência aqui, na leitura, é onde o André parou. O pai do candidato a deputado conversou com Chico, leu e releu a carta, recebeu do além outros textos atribuídos a Heitor e deu o veredito. As declarações são o mesmo de meu filho. Em 1984, o tribunal do júri de Mandaguari bateu o martelo após 33 horas de julgamento. A morte foi mesmo provocada por um tiro acidental. O juiz desclassificou o crime de homicídio, qualificado para homicídio simples, resultante de negligência, e a pena foi abrandada para oito anos e 20 dias. Mais sorte teve o bancário Francisco João de Deus. Em 1985, ele estava prestes a ir para a cadeia por ter assassinado, com um tiro no pescoço, a sua mulher, Gleide Drutra de Deus, ex-Miss Campo Grande. As circunstâncias da morte apontavam para mais de um crime passional, sem muita imaginação. O casal voltava de uma festa e a Gleide era linda. Francisco era ciumento e vivia armado. Pronto, homicídio. O assassino insistia. O tiro tinha sido acidental. Mas poucos acreditavam. Sete meses após o crime, ainda em 1980, ele recorreu a Chico Xavier. Precisava de conforto e conseguiu muito mais. Um depoimento foi decisivo no tribunal. A testemunha-chave, a própria Gleide. Ela voltou à tona em carta escrita por Chico para garantir ter sido vítima, mesmo de um tiro acidental, disparado quando seu marido tirava a arma da cintura. O testemunho coincidiu com o de duas enfermeiras que atenderam a vítima já em agonia no hospital. Pouco antes de morrer, ela defendeu a inocência do marido. Resultado, Francisco foi absolvido por sete votos a zero. A influência de Chico nos tribunais começou a incomodar. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Hermann Assis Beata, Baeta, pediu a seus colegas de Mato Grosso do Sul cópias do processo. O presidente da OAB, Elvio Freitas Pissurno, reagiu à intromissão. O presidente da OAB é regional do Estado, né? No tribunal do júri, onde vale a vontade dos jurados, não se pode impedir esses procedimentos. Mas admitiu que, num julgamento estritamente jurídico, a psicografia não teria validade. O criminalista Evaristo de Moraes Filho também protestou. Enquanto não provarem cientificamente que a alma existe, esse tipo de prova não deveria ser aceito pelos juízes. Casos como esse causavam polêmica e levavam multidões ao grupo espírita da prece. Os vivos precisavam de notícias de seus mortos e Chico Xavier ainda era o médium mais confiável do país. Mas havia um problema. Ele estava cada vez mais inalcançável. Vivia enfurnado no seu quarto para escrever os livros Faltava as sessões de desobsessão privativas realizadas nas segundas-feiras. Viajava a São Paulo de 15 em 15 dias para tratar dos problemas circulatórios com a acupuntura. Ele se cuidava. Nas sessões públicas, usava dois artifícios para combater o sono provocado pelo coquetel de vasodilatadores e analgésicos. Bebericava xícaras de chá e reforçava a trilha sonora durante a psicografia com músicas mais modernas, The Feelings, The Morris, uh, uh, Morris Albert e até sinfonias de By Beethoven e companhia. Mesmo assim, de vez em quando, sonolento, ele se distraía e errava. Numa noite, ele colocou o papel, mas uma carta de um filho morto para uma mãe. Era uma mãe inconsolável. A mulher acreditou em cada palavra, mas com delicadeza corrigiu três nomes. Chico nem piscou. Apagou o errado, substituiu pelo correto e se limitou a dizer. A borracha é como a reencarnação. Apaga o que está errado para escrever o certo. Sua voz estava cada vez mais distante e só era ouvida por todos no salão, graças ao microfone e aos alto-falantes. Quando seu estado de saúde melhorava, ele prolongava a anoitada. Numa delas, escreveu quatro cartas. Ficou exausto e, após pingar o ponto final na quadragésima página, desabafou. Estou no fim. Os auxiliares cercavam o espírita e mantinham o desespero alheio à distância. O número de pessoas frustrada crescia. Muitos voltavam para casa a centenas ou até milhares de quilômetros, decepcionados com Chico Xavier. Um dos desesperados decidiu insistir. Em julho de 1983, um senhor de meia-idade, bem vestido, saltou sobre o muro da casa de Chico e começou a gritar como um louco. Os PMs não estavam a postos como de costume. Euripe, Gino dos reis, também estavam fora. E o inconformado berrava. Vizinhos tentavam convencê-lo de desistir do encontro naquela tarde. Chico estava doente e precisava descansar. Nenhum argumento funcionou. O homem não podia esperar pela sessão no grupo espírita. Não podia correr o risco de ficar fora do grupo selecionado para uma conversa com o médium. Estava apoplético e gritava. Uma hora se passou, duas horas, três horas. Não saio daqui enquanto não falar com você. Os berros atingiam Chico no quarto dos fundos. Encolhido sob o cobertor, no escuro, ele rezava. O coração era sacudido pelos gritos do intruso. O peito doía. Chico se antecipou ao infarto e tomou uma decisão também desesperada. Se arrastou até a beira do mundo e aos pés do homem, de joelhos sobre o cimento. Implorou com o resto de voz. Por favor, eu lhe rogo, me deixe. Preciso mais agora do seu silêncio que o senhor do meu auxílio. Volte na semana que vem que o atenderei. O homem foi embora penalizado. Nem todos sentiam pena do médium. Muitos começavam até a ter raiva. Os rumores ganhavam força. Chico recebia ricos, famosos e poderosos selecionados por seu filho adotivo. Eurípides. e a sua casa estava sempre aberta para cantores, deputados, senadores e os outros eram esquecidos em favor de visitantes como a Wanderleia a cantora sim foi recebida no mesmo dia no grupo espírita da prece estava arrasada, seu filho Leonardo de dois anos tinha morrido afogado na piscina da sua casa Chico apertou sua mão e deu a notícia o menino voltaria em outra gravidez. Ela respirou fundo e acreditou. No ano seguinte, nasceu uma menina. Em 1985, Dona Risoleta, viúva de Tancredo Neves, também bateu a porta do espírita e foi recebida de braços abertos. Quatro meses após a morte do quase-presidente da República, ela pediu uma mensagem do marido. Saiu de mãos abanando. Ainda não era hora de ele entrar em contato. Talvez não fosse nem sensato. Os visitantes ilustres se sucediam... E os barrados na porta protestavam. Um deles chegou perto de Chico e comunicou com uma faca na mão. Vim aqui te matar, mas não tenho coragem. Chico se limitou a dizer... Deus é quem sabe, meu filho. Um outro o acusou também. Você tem amigos na penúria? mas só vai a São Paulo em carrão de gente rica? Chico respondeu, só meus amigos ricos têm carro, e como vou sempre de noite pra, para o dia poder fazer a compuntura, aproveito a oferta deles. Com o máximo de descrição, acompanhado de poucos amigos, Chico fazia questão de percorrer os barracos para visitar doentes pobres nos bairros da periferia na noite de 24 para o 25 de dezembro. Todo Natal, ele liderava uma comitiva formada por vários carros, repletos de cestas com alimentos, brinquedos e doces. O Papai Noel Franzino, com sua peruca bem penteada e o sorriso sempre aberto, entrava nas casas e era recebido com aplausos pelos adultos. Algumas crianças cantavam Noite Feliz e outras músicas natalinas também. Chico já era um velho conhecido de muitos deles. Entre seus anfitriões estava sempre um rapaz, vítima de hidrocefalia, que mendigava pelas ruas de Uberava, a bordo de um caminho, carrinho de rolimã. Ele cantava canções de amor, pedia cigarros. Chico providenciava maços com amigos e continuava a peregrinação. Sempre parava também na casa de Teresinha, entrevada numa cama há 52 anos. No último encontro, ela chorou ao ver Chico entrar. O visitante, amparado por amigos, e se lembrou de ter prometido a ela um lenço vermelho no ano anterior. Não tinha nenhum na sua mão, mas logo os auxiliares providenciaram um. — Terezinha? Muda? Sorriu como uma criança. — É, você foi uma grande bailarina espanhola, não foi mesmo? E a caminhada, marcada por distribuição de presentes para até mil pessoas, costumava começar às 8 horas da noite e se arrastar até às quatro da manhã. Então, pessoal, vou parando por aqui. né? Vou deixar para o André dar sequência nas, nas atividades de caridade que o Chico se envolvia. Que Tem mais coisa aqui para a gente saber para a gente se inspirar e também, quem sabe, é, copiar o bom exemplo, de certa forma, dentro da nossa possibilidade. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo áudio.